0: 你好，我是熊浩，欢迎来到我的得到课程，跟熊浩学沟通。简单回顾一下，你已经学完了我们沟通课程的三个部分了，分别是原则、主脉和拓展。在原则部分，我们有四个奠基观念；在主脉部分，我们讲了谈判的 ICON 模型；在拓展部分，我们讲了说服的中心策略和边缘策略。在边缘策略当中，有六个要素的调动可以加深你说服的效能。在辩论中，我们讲了延长线思维和虚根结损的政策框架。在冲突管理这个部分，我们给你讲了四个角度，帮助你去进一步提升沟通品质。从这一讲开始，我们会进入到这门课的最后部分。在这个部分，我希望把所有的内容做一个高度凝练的简化，这一点非常重要。因为理论方面的内容，这些高度细致有效的关于沟通的结构化知识，你需要逐步的进行消化。但我仍然需要给你提供一个高度精炼的抓手，能够帮助你提纲挈领，立等可取。所以，课程的最后这个部分便是精炼部分。既然是精炼，就不能事无巨细，而需要抓大放小。所以这几讲我提供给你的框架，会至少满足以下两个条件：第一。这个框架会包括所有人际沟通中最重要的结构要素，而且它能够清晰的说明这些要素之间的逻辑关系。第二，这个框架不复杂，因为太复杂你就不方便携带，也不方便运用。接下来我会把我们之前的内容浓缩成一个易理解、易携带的精炼模型，让你便于运用。我们先看一个沟通情境，去年啊。我有机会参加梅赛德斯奔驰的一款新车发布会，这款车叫梅赛德斯奔驰全新长轴距 A 级豪华轿车。我的工作就是在现场向观众们介绍这款车。在给定的发言稿当中，我读到这样一句话：“全新 A 级轿车的轴距达到 2.789 米，针对中国客户的需要，后排座椅更加长了20毫米，加厚10毫米。”如果你在销售的现场听到这句话，是什么感受啊？这句话有什么问题？它丢失了什么要素？我停顿几秒钟，先让你凭借自己的直觉和经验对这个问题有一个初步答案。好，我来说下我的感受吧。作为一个文科生，坦率讲，我当时不知道这句话是什么意思。于是我就向奔驰的小伙伴请教。我问：“什么叫轴距啊？”技术人员回答。轴距就是汽车的前轴中心到后轴中心的距离。我说说人话啊，技术人员回答：“哎，简单说就是汽车前后轮之间的距离。”我说啊、哦，明白了。所以长轴距的意思就是前后轮的距离加长，对的。但这有什么意义呢？技术人员回答：“这样的话，汽车前后排的距离就增大了，然后呢，这样后排乘客的大长腿就有放置的空间了，就更舒适了。”啊，明白了，所以我说，我能不能这么理解啊？所谓的长轴距，就好比我从经济舱升舱到了商务舱，空间更大了，驾乘更舒适了。是的，你可以这么理解，我懂了。那我再请教一下通常购买这个奔驰的人呢，是会驾驶奔驰，还是把奔驰当礼物送别人呢？技、就、术、是、人员回答：奔驰的用户，一般呢，司机就是车主。了解了，所以你看呢、啊？购买你们长轴距汽车的人，他们还真体贴呀、啊！他们选择了长轴距，意味着他们不仅仅在乎自己驾驶的体验，还在乎后排乘客的体验。他们的身上有一种替别人在意、替别人着想的善良。技、就、术、是、人感慨：“真的，您总结的真好。”那我的问题是，你们的文稿为什么不写这些呢？我与奔驰的互动，不仅仅可以被看成一个案例，而且。可以被看成一个隐喻，我在接下来的内容里还会不断提到它。这个隐喻可以时刻的提醒你，我们在沟通当中的一种常见误区。我们通常会认为，沟通是一条简单的两点一线的线段。你可以点开今天的文稿，你会看到这个示意图。首先是一个人，这个说话的主体，这个人可能是销售，可能是演讲者，可能是发言人，可能是谈判官，可能是老师。然后，这个主体啊，他去表达某个产品，用这种思路会如何理解沟通呢？这种思路会认为，只要你的稿件足够清楚，只要你的表达足够清晰，那你去讲不就行了吗？表达者的任务就已经完成了。但正如美国沟通学者约瑟夫·德维托所说，关于沟通的这种线段结构的认知是远远不够的，这个结构需要丰富。比如说，我是从事谈判和冲突解决研究的。在谈判和冲突解决专家看来，这个框架居然丢失了一个非常重要的沟通维度，就是我们在谈判部分不断强调的那个维度——需求。你在跟人进行对话，你不仅仅要考虑自己的内容表达，你还要考虑对方需要什么，对方在意什么，对方匮乏什么，对方追求什么。那个属于你的沟通对象的藏在他心里的爱与痛，在这个简单的线段框架中，居然完全没有体现。你也许会听过这样的段子。与男人沟通，不要忘了他的面子；与女人沟通，不要忘了他的情绪；与上级沟通，不要忘了他的尊严；与朋友沟通，不要忘了他的情谊。你不要小看这种顺口溜，这种在凡俗的日常经验当中所拔擢出来的语句，其中包含着对人际沟通的智慧。它实际上是在提醒我们，某一类人他们会有一些常见的类型化需求。如果我们忽略了需求维度，你的沟通。便很难成功。在今天的文稿中，你会看到由我建构的这个新的沟通框架，我称之为“人际沟通的精炼模型”或者“人际沟通三角”。它的结构非常简单，但它囊括了人际沟通中最核心的要素。它的运用会非常广泛。这个框架是一个三角形，它由三个端点和三个线段构成。你可以打开文稿看这个示意图。最顶端的是主体。就是讲话的人，下面是产品和对象，其中主体和产品构成的内容，也就是你想要表达的那个内容；产品和对象构成的需求，也就是你的言说对象到底会不会需要你的内容。最后，主体和对象之间是关系，这就是主体和对象这两个人是不是能够建构一个融洽的、舒适的人际互动。主体，产品。对象、三个点，内容、需求、关系，三条线。这三个点、三条线，就构成了我们所说的人际沟通三角。根据这个模型，你可以把大量的关于演讲、说服、销售、对话、谈判的各种沟通知识化零为整，如鲸鱼吸水一般整合到这个框架里。在你需要演讲、说服、销售、对话、谈判时，你只需要拿出一张纸，把这个三角形画出来，标明三个端点。写清三条线段，你会明明白白的知道自己什么地方是盲点，什么地方还需要强化。但我要提醒你，这个模型当然不能直接的解决你所有的沟通问题，但是却可以给你提供一个所有沟通情境都可以仰仗的通用框架。一个简单的三角形，在所有的沟通情境中，它都会提示你：第一，你的内容主旨清晰吗？标准是。你想讲的全部内容，能不能概括成主题句或关键词？那些与这些主题无关的内容，是否应该删减？第二，你的沟通对象会有什么需求？你的表达能够切中乃至唤醒他们的需求吗？第三，你做了什么具体的努力，营造了一个和对方友善健康的对话关系？当然，我在这里需要说明，在现实生活中涉及到具体的沟通情境。内容、需求和关系不一定同等重要，在理论上这是一个等边三角形，但在具体的沟通情境中，它可能会出现各种各样的变形。有时候关系第一，有时候需求至上，有时候内容为王，这都是在具体的情境中你需要变通的。但作为一个有效的框架，不变的是这三个维度会一直存在，对它们，你都需要建立一个明确的觉知。那么从下一讲开始，我会分别为你介绍内容、需求和关系这三个核心的维度。我给你留一个思考题：如果最近你有汇报、演讲或者大的沟通任务，你不妨把这个三角形画出来、标定出来，看看这三个维度需要做什么样的准备。你可以在留言区分享你的准备，让我们看到这个工具对你的帮助。我们下次课见。